0: じゃあまた始めていきたいと思います。最近思うのはですね、性善説っていうのが嫌いな人って結構多いなと思うんです。まああのコロナの感染対策の議論なんかで、こう性善説に任せて自粛とか自主的にマスクをする、そういうのはダメだという人がいるんですね。マスクしない人とか飲み歩いている人になんか罰則を設けないとダメだって、まあそういう議論が結構されるんですよね。それから移民とか難民の議論なんかではですね、こう日本人的な性善説は通用しないから、こう性悪説で厳しくやらないといけない。まあそういうことを言う人が結構います。多分そういう人っていうのはそもそもの考え方が差別的で、で、まあなんか理由をつけるためにそういうこと言ってるんだと思うんです。まああの外国でも全く同じような議論ってあるんですよね。性善説じゃダメなんで厳しくやりましょうと。まあそういうやつです。あの大抵の場合はですね、大多数の人っていうのは正しいことをしてるんですよね。こう特別厳しく罰則とかあったりとかなくても、あの、正しいことをしてる人が大多数なんです。でもごく一部に、あの、そうじゃない人、自分勝手な人がいるわけなんですよね。で、そういう状況があって、で、そういうのを見てるときに、性善説じゃダメだと。その一部守らない人を厳しく取り締まった方がいいって、まあそういうことを言うわけなんです。で、まあそういうふうに言う政治家とかって受けがいいんですよね。で、そういうのに賛同する人がまあ多いということなんです。ただまあ実際どれぐらいに支持されてるかっていうのはあのちゃんとはわかんなくて、個人的に見た感じではこう主張の強い人、声が大きい人に対しては受けがいいと。まあなんかそんな印象を受けます。僕自身はですね、性善説がそんな悪いもんだとは思ってないんですね。でも、でもそれだけじゃダメとは思っていて、で、取締まりとはなんかちょっと別の考えでですね、ポジティブなインセンティブ、動機付けをすることによって行動を変える方がいいんじゃないかと思ってます。例えばワクチンの接種率が低いことが問題になったりするわけですよね。単純にですね、こう、ワクチンを接種する人に10万円ずつ配るとかすればよかったんじゃないかなと思うんです。まあ、日本はどっちみち大人の9割以上が接種したんでまああんま関係ないんですけれどもアメリカとかかなり低かったんで、まあ、そういうやり方が良かったんじゃないかと思ってるんですただですね性善説を否定してで厳しく取り締まるっていうのもそうだし今言ったようなポジティブなインセンティブで行動を操るっていうのもうまくいかないことって結構多いんです今日はちょっとそんな例をいくつか紹介していきます。まず一つはですね、アメリカのどこかの消防局、まあ、消防署たくさんですね。その話です。まあ、消防署で働いている人たちがいるんですけれども、有給休暇とは別に病気の時は休んでいい。まあ、病気休暇。っていうのがあるんですね。で、その病気休暇の期間っていうのは給料が出るわけなんです。で、とある都市でその病気休暇っていうのを事務の人が調べていたら、金曜日と月曜日が多いということが分かったんですね。まあおそらく土日と一緒に休みをとって、こう、長い週末にすることによってサボってる人がいるんだろうって、まあそう考えられたわけなんです。要は病気休暇が悪用されてるんだと。思ったわけなんですね。で、これってまさにその性善説の議論ですよね。性善説で個人のモラルに任せていてもダメで、ま、こうズルする人がいるから、そういうのは性善説ではうまくいかないと、ま、そういう議論になるわけですよね。で、そういう場合には、じゃあ取り締まろうって、ま、そういうことになるわけです。で、何が行われたかっていうと、病気休暇の日数に上限が設けられたんです。で、その病気休暇の上限が導入されて、どうなったかというとですね、病気休暇の数が激増したんです。そのほとんどの人っていうのは、この制度を悪用してないんですよね。で、ほんの数パーセントの人が、こう、ずる休みに使ってるっていうことになってるわけです。むしろ多くの人っていうのは、体調が少し悪くても、まあ、頑張って仕事をしてるわけなんですよね。でも制度が変わって上限ができたっていうことは、上の人っていうのは自分たちを信じてないんだっていう、それがまあはっきり分かっちゃったわけなんです。で、そうすると頭にくるんで、じゃあ休める分だけ最大限休むようにするよって普通の人が思っちゃったわけなんです。だからおそらくちょっと体調悪いけど今日頑張ろうって思ってた人ももう休もうって思ったんだと思うんですよ。だからその上限ギリギリまで毎年休むようにみんながなってしまったということですね。で、もともと悪用してた人たちには効果があったんだと思うんです。まあ一部の人たちだけが悪用していると不公平感があるわけですよね。だからその辺に関しては有意義だったのかもしれないんだけれども、その、元々悪用していない大多数の人も、なるべく病気休暇取るようになっちゃったんで、全体の生産性っていうのは、かなり落ちたわけなんです。で、そもそも、この消防局っていうのは、サボってる人がいて生産性下がってるから、それをこう取り締まるために、まあこれを始めたっていうことを考えると、もう完全に大失敗だったわけなんです。それからですね、イスラエルの保育園の話があります。これはあのフリーコノミクスやばい経済学っていうベストセラーな本にも載ってたんで結構有名な話です。あの、とあるイスラエルの保育園でですね、お迎えに遅れる親がいて困ってたわけなんです。お迎えの時間に遅れる親がいると、その間どうしても職員は働かないといけないんで困るわけですよね。でもそういう遅れる親がまあ一部にいたわけなんです。で、これなんとかしようと思って罰金を課すことにしたんですね。遅れたらいくらっていう罰金ですね。えー、っと、日本円にして数百円ぐらいの罰金を設けることにしたんです。で、その結果なんですけれども、えっ、ー、と、お迎えの遅刻が2倍になったそうです。もうこれつまり大失敗ですよね。その今までは遅れても全くペナルティーなかったんだけれども、ペナルティーを設けたら遅れる人が増えたっていうことなんですね。まあ理屈の上ではもうありえないような話なんだけれども、結果はそうだったんですね。じゃあなぜかーですよね。でもまあ常識的に考えればなんとなく想像はつくわけなんです。まあ今までその遅刻っていうのは確かにあったんだけれどもそれほど多くなかったのは遅刻したら悪いなと思ってるからなんですよね。その職員の人たちに迷惑がかかるからなるべく遅れないようにしようってまあみんな思ってたわけなんです。まあまさに性善説が機能してたっていうことですよね。でもやっぱりどうしても遅れなきゃいけない。まあなんかトラブルが起きるようなことってどうしてもあるんで、時々はまあ遅れてしまってたと。まあそういう状態だったわけです。でも罰金が導入されると、このモラルの問題でなくなってしまうんですよね。悪いから遅れないようにするっていう問題じゃなくて、もう単純にお金の問題、取引の問題になっちゃったわけなんです。だからなんかちょっと余分に仕事したいとか、誰かとおしゃべりしたいとか、そういうのがこう罰金の金額と比べてどれだけ価値があるかっていう、そういう単純に取引として考えるようになってしまったわけなんです。で、この時設定された罰金っていうのが結構安かったですから、逆に遅刻する人が増えたということなんです。その以前は先生に悪いっていう思いがあったわけですよね。でもちゃんと罰金払ってるから悪いことしてる分はちゃんと払ってるんだから気にしなくていいってまあそういうふうに思うようになるわけなんです。いや多分不公平感っていうのは減ったと思うんですね。あの人はいつも遅刻してるみたいな。でも保育園はまあこの結果より困る状況になってしまったんでまあ結果としては大失敗だったわけなんです。まあ消防署の例も同じなんだけれどもこう何にもペナルティがなかった状態から罰金なりのペナルティを課した状態になったんだから理論的には減るはずなんです。でも人間っていうのはこう単純な理屈通りには行動しなくってそれはなんでかっていうとモラルがあるからなんですよね。性善説でいうところの善の気持ちを持ってるからペナルティがない状態でもちゃんといい行動をほとんどの人はとってたわけなんです。で、下手に罰則を導入すると、その気持ちを壊してしまうんですよね。で、その結果、帰って失敗することがあるということなんです。なんかこう、簡単に性善説なんてダメって言っちゃう人がいるんですけれども、罰則を設ければ改善するっていう、そんな単純でもないんです。もちろんですね、罰金が安すぎたんで、増やせば、きっとうまくいくと思うんです。まあ、数百円だったんだけれども、数万円とかだったら遅刻は減ってたと思うんですね。でも、そんな世の中に住みたいですかその、この保育園の遅刻だけじゃなくて、ありとあらゆるものがそういう厳しい罰金だらけ、そんなギスギスした世界ってあんま住みたくないですよね。こう普段、なるべくいい行いをしようって、まあみんな頑張ってるわけなんです。まあ大多数の人は頑張ってるわけなんです。でもどうしてもダメな時があって、そういう時にはごめんなさいって言って許してもらえるような世界の方がいいんじゃないって思うんですよね。まあ時々不公平な感じはあるんだけれども、でもきっとその人もなんか事情があったんだって理解するような、そういう考えができるような世界が、いいと思うんです。で、そのためには、罰則で縛るよりは、そのモラル、いい行いをするっていう気持ちを刺激する。まあ、そういうのがいいと思うんです。まあ、なかなか単純に刺激するの難しいんで、あの、そういう仕組みを作っていくっていうのは結構難しいことなんだと思うんです。いや、なんかよく言われるのは、民主主義っていうのは問題があるっていう、そういう言われ方がするんですね。で、それは全くその通りなんです。この政治のシステムはいろいろ問題があるんです。でもそれ以外のシステム、なんか独裁国家とか、まあそういう感じの社会主義の国家とか、そういうのもっとひどいんですよ。だから民主主義っていうのは結構いろいろ問題あるんだけれども、他よりはマシで、だからこれが一番いいシステムなんですよ。で、まあこれと似た感じでですね、性善説、前提のやり方っていうのは色々問題があるんですね。だから不完全なんだけど、でもそんなに悪いもんでもないって、まあそういうことなんです。まあちょっと今日はその辺を2つの例を示して話していきました。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。